Bueno, ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios y quiero platicarte que cuando eh, se estuvo viendo el tema para el Congreso de Niños de los Elegidos, pues obviamente uno se pone a estudiar y se pone a investigar y se da uno cuenta que tiene mucho material para hablar al respecto. Así que yo hoy te quiero hablar de la élite, una palabra que a lo mejor te suena extraño, sobre todo dentro de la iglesia o del contexto bíblico, pero ya lo decían eh, Marco y Esteban cuando estaban eh, moderando, finalmente es como hablar de los elegidos de los elegidos, solamente que la palabra se oye tal vez muy rimbombante, muy eh, elegante, muy complicada y a lo mejor nos imaginamos algo que tal vez no es. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable. Señor, que en esta hora no sea yo, sino seas tú y tu Espíritu Santo hable a cada corazón, a cada persona. No importa dónde estés, si está aquí en la Ciudad de México o más allá en la República Mexicana o en algún otro país. No importa en qué sitio del mundo se encuentre. Espíritu Santo, tú nos puedes hablar a cada uno, darnos revelación, darnos entendimiento y permitirnos aprender de ti y de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y para esto vamos a ir a segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 y 11. Dos versículos muy interesantes que dicen, así que amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Pon atención a esto, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. No lo des por hecho, esfuérzate y compruébalo. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un grupo de elegidos, gente elegida, gente escogida, es un grupo de élite. Un grupo que consiste en, en gente selecta y minoritaria de personas dedicadas a algo en lo particular. Y para ello quiero que recuerdes lo que el Señor Jesucristo dice. El camino de la perdición es ancho, es amplio, es espacioso, la puerta es muy grande, dice, y muchos son los que pasan por ahí. Pero el camino de la salvación, la puerta es angosto, es, es angosta, es estrecha, el camino es reducido. Y el Señor Jesucristo dice, pocos, pocos son los que van por ahí, pocos son los que se salvan. El Señor quiere salvar a todos, pero Pocos son los que se salvan. ¿Por qué? Porque la puerta es angosta, el camino es reducido. Y eso nos habla de un grupo de élite. Una élite es un grupo de personas que goza de un estatus privilegiado. Mira, yo sé que la mayor parte de la gente en el mundo, si tú le dices, yo platico con Dios, tú decís, estás loco. ¿Quién puede platicar con Dios? ¿Quién te crees? La gente tiene el concepto, Tendrías que ser un rey, un monarca. ¿Qué, ¿Qué clase de persona, qué estatus crees que tienes para poder platicar con Dios? Pero estoy seguro que si tú eres un cristiano que sabes dialogar con Dios, que le expones lo que hay en tu corazón y escuchas lo que Dios te dice, tú eres una persona que tiene un estatus especial porque tú eres de los pocos en el mundo entero que sabe platicar con Dios de los 7 mil millones o más de 7 mil millones de habitantes que tiene este planeta, yo no sé cuántos podrán decir, yo sé y puedo platicar con Dios. Y todos los días, así como me puedo sentar a tomar un café y platicar con cualquier persona, lo puedo hacer con Dios. A lo mejor con Dios no lo hago tomando una tacita de café o de té, a lo mejor con Dios lo hago de rodillas. A lo mejor con Dios lo hago a la orilla de mi cama. A lo mejor con Dios lo hago en mi sillón, en la sala, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Él. Pero esa es la élite, un grupo de personas que goza de un estatus privilegiado y que actúa eh, como rectora en los órdenes de la vida, 
de una sociedad, de una comunidad o de una institución. La palabra como tal, esta palabra que a lo mejor suena muy elegante, proviene del francés y por eso a lo mejor nos es, lo, lo escuchamos así, tan chic, tan eh, especial, tan elegante. Y esta a su vez proviene de un, un verbo francés que es el iré, que significa elegir. Así que la raíz de la palabra élite también es elegidos. Las élites en este sentido son grupos selectos, minoritarios, conformados por lo más distinguido de una sociedad. Ahora, no solamente pensemos en gente de un estatus alto, hablando de, de, de un nivel socioeconómico de riqueza, no. Por favor, piensa en que hay grupos de élite prácticamente en todos los sectores de una sociedad. La gente que tiene un mayor prestigio o renombre, que tiene un reconocimiento, que tiene influencia dentro de su ámbito. Y hay diferentes tipos de élites, dependiendo del campo de acción o de intereses que se puedan abarcar. Así hay élites de políticos, pero también hay élites económicas, industriales, hay élites de científicos. Cuando se reúnen los científicos que han ganado los premios Nobel, digo, ¿quién puede sentarse con ese grupo de personas que tienen un cerebro privilegiado y que se les han ocurrido cualquier cantidad de cosas? O élites de intelectuales que te pueden hablar prácticamente de cualquier cosa, que escriben libros, etcétera. Élites artísticas, deportivas. Es más, hay élites de bomberos, de policías, de soldados entre otras cosas. Ahora, una persona de, que, que forma parte de una élite no es solamente una persona que tiene privilegios, es una persona que tiene responsabilidades. Y a lo mejor nos gusta la escena, el pensar, ah, un grupo de élite es aquella que se reúne porque es lo más consagrado de la ciencia, o lo más consagrado del deporte, o lo más consagrado de los militares, o los bomberos, que tienen todo el reconocimiento, sí, pero para llegar a ello se les exige más que al resto. No solamente tienen más privilegios, sino que tienen más exigencias y tienen más responsabilidades. Y lo mismo es para el cristiano. Tú tienes acceso a la presencia de Dios y puedes platicar con Él en cualquier momento, sí, pero también Dios te demanda más a ti que a cualquier otro. Y eso entonces cambia también nuestra perspectiva. Por ejemplo, en el deporte, los competidores de élite participan de las competencias más importantes del mundo. Los seleccionados de cada país, los seleccionados de cada disciplina, los que son elegidos para representar a muchos. Por ejemplo, los corredores de Fórmula 1. Son automovilistas de élite. Yo no sé cuántos millones de personas en el mundo entero manejaremos un auto, pero te aseguro que somos más de mil millones de conductores de un vehículo. Pero solamente 20 de esos más de mil millones de conductores, solamente 20 pertenecen a esa élite que saben conducir vehículos a velocidades arriba de los 300 kilómetros por hora y que tienen un temple para no perder el control de un vehículo. Imagínate los jugadores, ¿te acuerdas que este año se suspendieron las olimpiadas por todo lo del COVID? Pero regularmente es una maravilla ver a los jugadores de básquetbol y, y los que participan en las elecciones son jugadores de élite. Yo creo que Muchos jugamos básquetbol, pero como lo hacen ellos, son muy pocos en el mundo entero. No llegan a 100. Y, y, y es increíble verlos jugar. ¿O ¿Qué pasa con los jugadores de fútbol? Son millones de aficionados que juegan fútbol en el mundo entero. Pero los que juegan particularmente, por ejemplo, en una selección, en un mundial... 
Yo creo que todos admiramos a tipos como Cristiano Ronaldo o, o Messi que, que realmente hacen maravillas Pero te has puesto a pensar cuánto tiempo le dedican ellos al entrenamiento, a la disciplina En todas las áreas de su vida para poder ser la clase de jugadores que son Te aseguro que ellos entrenan 10 o 20 veces más que cualquier otro que no están dispuestos a pagar ese precio Pero claro, cuando se reciben los balones de oro Los botines de oro y los grandes premios y reconocimientos Y los contratos multimillonarios Les ha costado muchos sacrificios Históricamente el concepto de élite Cobra relevancia, sobre todo a partir del siglo XIX De la mano de los republicanos en auge que había en Francia y la élite en este sentido era un grupo de ciudadanos escogido para ejercer el poder por méritos y virtudes Y no debido a su origen Y especialmente esto surge en Francia porque estaban echando a, abajo la monarquía Y entonces estaban viendo más bien las virtudes de la gente Más que la eh, realeza que se supone que tenían ya por su sangre Así que las élites... Eh, podemos decir, son grupos pequeños, gente elegida, gente con privilegios, pero gente a la que se le exige más. Así que yo quiero que pienses algo, la iglesia en el mundo, si pensamos en los miles de millones de habitantes que hay en el mundo entero, la iglesia es la élite de Dios y como tal se le demanda algo especial. Tenemos privilegios, sí Dios dice, pide lo que quieras En el nombre de Jesús y yo te lo daré El Señor te dice Donde haya dos reunidos en mi nombre Ahí estoy yo, en medio de ustedes Privilegios, el privilegio que Dios está aquí Yo creo que ahorita si estamos aquí 12 personas en este santuario Puestos de acuerdo para llevar a cabo esta reunión Y que tú la puedas recibir Aquí está Dios, pero en tu casa Ahí está Dios contigo Y a lo mejor si estás solito Pero tú estás en el nombre de Jesús El Señor está contigo Ese es un privilegio El decir la presencia de Dios Se hace manifiesta en mi vida Es un privilegio Sí Pero también tenemos que mirar Que hay requisitos Que hay exigencias Que son parte de esa élite Así como Pedro nos dice, ahora asegúrate que realmente eres parte de ese grupo Quiero hablarte por ejemplo de las fuerzas especiales O las fuerzas de operaciones especiales O las fuerzas de élite Que regularmente en algunos países existen Dentro de las fuerzas armadas Son unidades militares ágiles, versátiles Que es, han sido entrenadas para llevar todo tipo de acciones que pueden ir desde las guerras hasta fuera de una guerra Y que están dispuestos a actuar en cualquier momento, en cualquier circunstancia Y se pueden adaptar a trabajar en cualquier tipo de terreno Y que pueden hacer cosas extraordinarias en servicio a su país Es un grupo reducido, no todos los militares son parte de esta élite y para poder llegar ahí se requiere muchísimo esfuerzo y se requiere mucho entrenamiento Por ejemplo, dentro de la selección para ser parte de un grupo de élite Se pide cubrir distancias en carrera con límite de tiempo sin equipo Pero también los ponen a correr para que cubran distancias con límite de tiempo Cargando equipos de hasta 45 kilos encima Imagínate, se ves, tú, tú levantas un garrafón de agua que pesa 19 kilos y apenas puedes. Imagínate esos tipos que traen 45 kilos extras consigo y que pueden correr y que les ponen un límite de tiempo en cuánto tiempo deben de, de, de alcanzar una distancia determinada. Y tienen pruebas de distancia y tienen que nadar. Con límite de tiempo, con equipo o sin equipo A veces uno dice, pues, para meterme al agua Tengo que estar ligero para poder flotar Bueno, ellos tienen que aprender a hacerlo Con, con 
un equipo de 45 kilos encima. Sí, son privilegiados, pero se les exige más que a cualquier otro. Se les enseña a sobrevivir en cualquier ambiente, se les enseñan todo tipo de eh, artes de defensa personal, artes marciales, demoliciones, buceo, paracaidismo, combate nocturno, telecomunicaciones, planificación de operaciones, rapel, etcétera, etcétera. Y se les obliga, si es que quieren ser parte de este grupo, a tener capacidades principales de las fuerzas que incluyen el reconocimiento en el espacio de batalla, entrenamiento y desarrollo de otros servicios militares y de seguridad, acción ofensiva, preparación del espacio, apoyo contra insurgencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les exigen tantas cosas? Porque son grupos de élite. Han sido elegidos, han sido seleccionados, van a tener privilegios, pero los privilegios van a surgir de sus responsabilidades. Quienes son parte de un grupo de élite requieren de una disciplina extraordinaria para lograr cosas increíbles. Te repito, el Señor espera que su iglesia sea su élite, su grupo de gente especial en la tierra. Ahora, comenzamos leyendo lo que dice en segunda de Pedro 1, cuando el apóstol Pedro nos dice, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Si me permitieras parafrasearlo, sería esfuércense por comprobar si realmente forman parte de la élite de Dios, de ese grupo tan especial. Yo te quiero hablar de siete cosas que el Señor nos va a exigir a ti y a mí, más que a cualquier otro. ¿Estás dispuesto? Más que a cualquier otro. No son cosas complicadas, pero que Dios espera de ti y de mí. Primero, sé fiel a Jesús. Sé fiel a Jesús. Si tú quieres ser de la élite de Dios, tienes que ser fiel a Él. En Apocalipsis 17, 14 dice, irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Ahora fíjate lo que dice a continuación. Y los que Él ha llamado y elegidos y les son fieles, estarán con Él. También el Señor para la guerra tendrá una élite, un grupo de cristianos guerreros que serán su élite. ¿Pero qué espera Dios? Que seamos fieles. Si quieres ser parte de la élite de Jesús, tú tienes que ser fiel hasta la muerte. Y debes ser capaz de demostrar tu fidelidad en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. No avergonzarte de Él. Es que, hermano, mis actividades me hacen estar en una posición que no puedo hablar de Jesús. El Señor está esperando que lo, no lo niegues. Que a lo mejor tienes que ser sabio y prudente, sí, pero no lo niegues. Uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos es que no sabemos ser fieles. El Señor nos coloca en una posición y estando en esa posición se nos olvida quién nos puso ahí y negamos al que nos puso. No, no hagas tal. Es muy fácil salir huyendo, traicionar, abandonar, negar, robar, abusar de la confianza. Mira, hay gente que no sabe ser fiel ni a su esposa. Hay gente que no sabe ser fiel a sus hijos. Hay gente que no le sabe ser fiel a sus padres. Hay gente que no sabe ser fiel a su trabajo. Hay gente que no le sabe ser fiel a su jefe o a la empresa que lo ha contratado y le da de comer. Hay gente que abusa de la confianza de sus padres y les roba dinero. Hay gente que abusa de la confianza de sus patrones y si depositan en él el negocio, le roban, le roban los clientes, le roban los ingresos. Hay gente que no sabe ser fiel a Dios, le roba a Dios. 
Hay gente que no sabe ser fiel a Jesús Y aunque Jesús dio su vida por cada uno de nosotros Nosotros no le sabemos dar ni cinco minutos de nuestro tiempo La fidelidad a Dios depende de, de cómo tú vas a obrar en tu vida en cada área Y se lo vas a demostrar de muchas maneras Obedeciéndolo, sirviéndolo en tus diezmos, en tus ofrendas, al hablar bien de Él ante los demás, al evangelizar a otros, al dedicarle tiempo a Él, sé fiel. ¿Cuánto tiempo? Hasta la muerte. No seas de los que traicionan a Jesús. A veces estamos pidiéndole, Señor, dame un trabajo, ya que Dios nos dio el trabajo, nos olvidamos de Él. Ahora ya no tengo tiempo para Él. Dios me da todo lo que tengo, pero a veces ni siquiera le doy la décima parte a Él. A veces Dios nos da la vida y nosotros no le damos ni cinco minutos. A veces el Señor dice, ¿Quién irá por nosotros? No sé, Señor, a ver a quién mandas, pero a mí no. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos ser fieles. A veces estamos esperando todo de Él, pero no estamos dispuestos a dar nada por Él. Sé fiel ¿Entiendes por qué no cualquiera es parte de la élite de Dios? Y Pedro dice, asegúrate de ser parte de ella Porque si no eres parte de ella Lo más probable es que tampoco entres al cielo La segunda cosa que Dios espera de, de ti y de mí Crece Así como un grupo de élite Tiene que esforzarse Entrenar exhaustivamente Ser disciplinado Y no puede decir Ay me da, me da flojera Sino que tiene que esforzarse Imagínate un jugador promedio A lo mejor entrena 3, 4 horas al día Una estrella como Cristiano Ronaldo Lo hace 10, 12 horas Ay, Es una exageración Bueno pues ese hombre de eso vive Para él el fútbol no es un deporte, es su forma de vida Y algo que hay que admirarle a él es que él dijo Yo quiero ser el mejor del mundo Pero le cuesta Él no se conformó para ser cualquier otro Que dos, tres horas y sea mediocre como todos No, paga un precio Pero recibe un beneficio Ser el mejor ese hombre va a pasar a la historia rompiendo un montón de récords Bueno, imagínate un cristiano Que diga, bueno, pues yo me conformo con orar un minuto al día Un cristiano que diga, pues, pues yo leo la Biblia cada ocho días Un cristiano que dice, bueno, pues yo, yo recibo lo que dan en la predicación cada semana Cuando Dios espera que tú y yo crezcamos Segunda de Pedro 1 del 5 al 9 nos dice por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe Conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento Paciencia al dominio propio Piedad a la paciencia Afecto fraternal a la piedad Y, al amor, frater, y amor al afecto fraternal Si quieres ser parte de la élite de Jesús Debes buscar crecer constantemente Porque mucha gente se conforma con la oración de salvación Ya fui un día a la iglesia Me hablaron de Cristo Recibí al Señor en mi corazón Y punto Y a lo mejor no, no me esfuerzo por crecer más Hay gente que dice Pues es que ya es salvo Así se quedó No basta solamente con nacer Imagínate un bebé que nace Y así se queda Yo creo que el anhelo de todo papá y toda mamá Así como, como admiramos a un bebé Chiquito cuando nace Y que lo vemos y es perfecto Su cuerpo, bueno pero no esperamos Que toda la vida se quede así Esperamos que crezca Si no creciera estaría enfermo Hay una enfermedad Que es el enanismo Y que hace que Mucha gente no crezca No es normal No es normal no crecer desde luego que toda persona independientemente de su situación es digna del amor de Dios Y será un ser humano digno en todo sentido de la palabra Pero a lo que me refiero es, no es normal no crecer 
es preocupante no crecer. Cuando tú vas a la escuela y te enseñan a leer y escribir, sí, pero se espera que tu proceso mental a partir de eso empiece a cambiar y que madures. Y que un día seas capaz de leer una lectura muy compleja y la puedas entender y desarrollar, discernir, incluso exponer una tesis sobre lo que acabas de leer. Pero si solamente te quedaste con el unir letras, pero no entiendes lo que dicen las letras, entonces preocupante porque aprendiste a leer, pero no creciste en tu lectura. ¿Entiendes? Ahora imagínate, solamente llegué a Cristo y así me quedé. Y nunca crecí. Y mucha gente se queda así. Reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y después se congrega de vez en cuando. Otros pues, se congregan cada semana. Hay quienes nunca oran. Hay quienes nunca leen su Biblia. Hay quienes nunca toman un curso bíblico. Pero el que quiera ser parte de la élite de Dios buscará crecer. Buscará crecer en su comunión con Dios. Buscará crecer diariamente tener ese encuentro con Jesús, buscar estudiar su palabra, buscar ayunar, tomar cursos, es decir, le va a dar prioridad a su vida espiritual. Me gusta mucho este mismo pasaje que leímos de segunda de Pedro, de uno del 5 al 9, cómo lo traduce la nueva traducción viviente, y dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe, con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Te das cuenta? No basta con crecer, con creer, ahora hay que crecer y además de tener fe, crecer en la santidad, en la excelencia moral ante la gente, ante la sociedad, la excelencia moral con conocimiento. El Señor dice, no te quedes ignorante, tienes que tener conocimiento de mi palabra, tienes que tener conocimiento de quién soy yo, eso espera Dios de ti y de mí. El, el conocimiento con control propio, y a veces decimos, ay, es que me ganó el carácter, ay, es que me surgió el apellido, ay, es que no sé qué me pasa. Y Dios dice, ¿y no estás creciendo? ¿No te di para eso dominio propio, control de ti mismo? Y eso es parte del crecimiento. El control propio con perseverancia. Es triste, pero a veces nos cuesta trabajo perseverar, a la primera nos damos por vencidos, a la primera nos sentimos derrotados, a la primera queremos tirar la toalla y no queremos seguir adelante, pero Jesucristo dice que tenemos que perseverar, la perseverancia con sumisión a Dios, aprende a sujetarte a Él, a no alegar, a no discutir, a no llevarle la contraria, a no tratar de entrar en contienda por lo que la palabra dice, sino someterte a ella, la sumisión de Dios con afecto fraternal. Siente algo por la gente. Que no seas indiferente a, a, a la necesidad de los demás. Yo aprecio y admiro a todos aquellos que, que tienen aprecio y por ejemplo nos bendicen con tantas despensas y tantos productos y aun cuando tengas necesidad económica dices pero traigo porque quiero compartir y quiero bendecir y quiero darle a otros. Mira, eso es, muestra crecimiento cuando te interesas en los demás y al afecto fraternal con amor. Y concluye diciendo, cuando crezcan, cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate, si alguien dice, bueno, ¿y qué pasa si no crezco como dice aquí, versículo 9? Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos. Fíjate cómo Dios cataloga a quien no crece y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Le está hablando el Señor no a gente incrédula, sino a cristianos que no crecieron y no entraron a ser parte de su élite. Viviendo de esta manera, tú vas a ser parte de la élite de Dios. Tercero, mantente alerta. Ahí mismo Pedro, en 2 Pedro 3, 17 y 18, dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. 
Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A Él sea gloria, por, a Él sea la gloria ahora y para siempre Es increíble, dice mantente alerta He puesto el ejemplo de los soldados de élite Te quiero hablar de los bomberos de élite Hacer este estudio me llevó a ver varias cosas y me llama mucho la atención por el paralelismo que tiene con nuestra vida espiritual imagínate los bomberos de élite apagan incendios en los bosques del polo norte en Alaska yo la verdad desconocía mucho de esto pero me puse a investigar y cuando es verano y la luz del sol se extingue hasta las 10 de la noche en esos lugares y, y por las zonas boscosas que hay fácilmente se incendia y son cientos de hectáreas al año Así que hay, hay este tipo de bomberos en Alaska, en Canadá, en Rusia, en Mongolia y en muchos otros países Ellos también están súper entrenados para tirarse de aviones, de helicópteros Para llegar a nado, lo que sea Con equipos, repito, de hasta 45 kilos encima Tras recibir una alarma estos hombres tienen que estar entrenados para estar alertas y en solo ocho minutos ya estar trepados en el avión dispuestos a lanzarse de un paracaídas. Cuando llega una alarma de un incendio no hay tiempo que perder. Ocho minutos para estar volando desde que suena la alarma hasta que ya tienen todo el equipo y están encima de la aeronave. Sus entrenamientos son de los más exigentes del mundo. Y me llamó la atención, uno diría, bueno, pues ellos han de recibir a cualquiera, a estar de locos querer internarse en un bosque en llamas, pues no, es que cada año se presentan 200 solicitudes para ser parte de este grupo selecto, pero solamente reciben a 10, 190, no pasan los filtros, los exámenes, la disciplina, las capacidades. Cada uno de estos bomberos son capaces de saltar, llevan un, un casco con una rejilla pro, para proteger su cara, la mochila personal en la que hay agua, guantes de cuero, cuchillo, radio, brújula, bengalas, un saco especial de aluminio que les va a proteger del fuego como último recurso. Y una vez en tierra, instalan una base donde van a coordinar las operaciones. ¿Cuánto tiempo pueden pasar estos hombres? En un lugar tan frío, con las cosas que llevan, hasta 20 días. Es increíble. Ahora, ¿por qué te platico esto? Porque en la vida, tú no sabes cuándo se va a presentar un momento difícil. La Escritura dice que el, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú no sabes cuándo va a venir una tentación, un ataque una prueba, una situación complicada, un momento difícil, una situación mala para tu vida. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que estar alertas para actuar de acuerdo con la voluntad de Jesús. Por eso el Señor dice, mantente alerta. Mantente alerta. El Señor no nos está diciendo, no se preocupen hijos míos, les aseguro que la vida cristiana va a ser como vivir en un cuento, sin problemas, felices, en un mundo donde todo es color de rosa, donde no hay ningún tipo de situación fea. No, no, hijos míos, olvídense, ustedes descansen y vivan como en un paraíso. No, Dios dice, mantente alerta. Es decir, nos está advirtiendo. Y si queremos ser de los elegidos, tenemos que vivir así, en esas condiciones. Número cuatro, lo que Dios espera de ti y de mí, transfórmate. ¿Quieres ser de los elegidos? Tienes que estar dispuesto a hacer cambios en tu propia vida. En Romanos 8, 28 al 30 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Atención. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó A ser transformados según la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos A los que predestinó también los llamó 
y a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Está hablando de un grupo de élite, un grupo especial. Yo quiero ser parte de ese grupo. ¿Tú quieres ser parte de ese grupo? Transfórmate. Se le atribuye a un filósofo y un escritor que se llamó Miguel de Unamuno la frase, el progreso consiste en renovarse. Y de ahí se derivó una frase que tal vez has escuchado o repetido muchas veces, renovarse o morir. El que no cambia se muere. Alguien un día me dijo, pero eso, es, eso dice el mundo. No, el mundo se lo copió a Dios. Eso no, es, no, no se le ocurrió al mundo. Dios te llama a un cambio. Dios te ama y te acepta como eres. Pero una vez que entraste a su reino, te dice, ahora sí, mi hijo, cambia. No te puedes quedar igual. Yo no puedo llegar diciendo, pues yo era un drogadicto y ahora soy cristiano, pero sigo siendo drogadicto. No, cambia. Es que yo era muy mujeriego, llegué a Cristo y sigo siendo mujeriego. No, es que yo antes era un tramposo y llegué a Cristo y ahora sigo siendo un tramposo. No, tú tienes que cambiar. Y si eras flojo, pues ahora tienes que activarte. Y, y si antes eras una persona que hacías negocios donde te llevabas por los pies a la gente, ahora tienes que ser una persona que hagas negocios honestos, como saqueo. Cuando dijo, Señor, si antes le robé, pues ahora se lo devuelvo por cuadruplicado. Yo le doy la mitad de mis bienes a los pobres. Eso genera cambios, cambios. Así que uno de los principales enemigos que tenemos los cristianos, incluso los servidores, incluso los pastores, es la comodidad. En el sentido en que ya nos acomodamos, ya nos acostumbramos a un sistema de hacer las cosas, de tener hábitos constantes, hábitos repetitivos, que no nos exige ningún esfuerzo, que no nos exige ningún sacrificio. Pero para poder llegar a tener la imagen de Jesús y con ello ser parte de su élite, se requiere una transformación constante. ¿Quieres perfeccionar? Si sigues haciendo las cosas de la misma forma, de la misma manera, exactamente igual, no vas a perfeccionar nada. Todo va a salir igual. Si quieres perfeccionar, tienes que cambiar, tienes que hacer ajustes. Tomás Alba Edison, para lograr inventar el foco, hizo más de mil experimentos y, y más de mil fracasaron, pero fue haciendo cambios, más de mil cambios, hasta que llegó a donde quería llegar. ¿Cuántos cambios has hecho tú en tu vida? Tienes que pensar que si realmente te quieres llegar a parecer a Jesús, tienes que cambiar. Mírate en un espejo y di, me parezco a Jesús, para nada, estoy muy lejos. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar. ¿Quieres ser parte de la élite de Dios? Cambia. Número cinco, cuida tus relaciones personales. En Colosenses 3, 12 al 15 dice... Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. El grupo de élite del Señor es un grupo de personas dispuesto a tener relaciones sanas. Ahora, yo aquí veo que muchos, 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 muchos se van a atorar y les va a impedir entrar a una élite. Porque las relaciones no son sanas. Ojo, no quiere decir que nunca tengas diferencias con los demás. Pero sí tiene que ver con tu corazón. Porque 
cómo ves y cómo tratas a la gente que te rodea. A tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros, a tus amigos, a tus clientes o a la gente que te sirve o te atiende en cualquier sitio, sea un mesero, una mesera, una persona de servicio, quien sea. Eso dependerá mucho y hablará mucho de ti y marcará si eres o no de los elegidos. Y cuando tengas conflictos, desacuerdos, eh, enojos, molestias, pleitos, etcétera, porque a lo mejor como ser humano te enojas, te molestas, gritas, etcétera, pero debes estar dispuesto a perdonar y a vivir en paz. Ahí el problema es que muchas veces la gente dice, no, yo eso no lo perdono. Si quieres ser parte de la élite de Dios, tienes que estar dispuesto a perdonar y a vivir en paz. El ejemplo lo tenemos en Cristo. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en el lugar de Jesús y hubieras visto que Pedro, uno de tus discípulos, te niega tres veces? ¿Le hubieras vuelto a dirigir la palabra? O cuando Pedro se te acercó, Señor, no, ni me hables, dices que no me conoces. Pero Jesús no fue rencoroso. El ejemplo que tenemos de él es extraordinario. Judas lo traicionó. Los otros días se fueron. Yo le dije, bueno, ¿y dónde quedaron? ¿Con qué cara habrán vuelto a buscar al Señor después? ¿Sabes qué me sorprende de Jesús? Que los recibió a todos. Jesús no les dijo traicioneros, mentirosos, doble cara, hipócritas. Les pudo haber dicho mil cosas y se los merecían. Sí, pero no lo hizo. ¿Qué ejemplo nos da el Señor a nosotros? Que tenemos que actuar de la misma manera. Ah, le hubieras dicho, no, no, ¿para qué le digo? Por eso el Señor dice, si depende de ti, vive en paz. Es parte de la élite. Pero yo veo que aún los cristianos nos cuesta trabajo entrarle a esa parte. Si decías pa, ser parte de la élite de Dios, tienes que estar dispuesto a vivir y hacer lo mismo que Jesús hizo y perdonar para que tú también seas perdonado. Porque sabes que cuando alguien falla, exigimos justicia. Cuando nosotros fallamos, decimos misericordia. Entonces, tenemos que actuar de la misma manera. Quiero misericordia, tengo que extender misericordia. Número 6, obedece. Esto es algo importantísimo y es parte de la disciplina. Primera de Pedro 1.2 dice, Pedro apóstol de Jesucristo a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y podría decir América Latina y México. Según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer, o sea, para eso fuimos elegidos, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos de su sangre. Es una élite para obediencia. Una característica de la gente de élite, ya sean militares, bomberos o deportistas, es la disciplina. Y la disciplina lleva implícita la obediencia a su entrenador, a su jefe, a su capitán, a su autoridad. En unos casos es disciplina para salvar la vida, como en el caso de los bomberos o los militares. En otros para tener victoria y destacar y tener éxito, como en el caso de los deportistas. Y lo mismo sucede con el cristiano. Si quieres cuidar y mantener tu salvación con temor y temblor, esa salvación que el Señor te ha regalado, entonces debes ser disciplinado y ser obediente, porque de eso depende tu vida eterna. Así como de la obediencia de un bombero depende su vida y la de sus compañeros o de la vida de un militar, de la obediencia de un militar depende su vida o la de sus compañeros, de tu obediencia depende tu vida y a lo mejor la de tu familia. De eso depende tu futuro, tu eternidad, tus éxitos aquí en la tierra o tus fracasos. Así que si quieres formar parte de la élite de Dios, debes aprender a obedecerle, a no discutir, a no alegar, a no cuestionar lo que Él te manda en su palabra. Me llama la atención cuando hacemos las preguntas, muchas veces la pregunta es como en el sentido si tengo la concesión de no obedecer. Por ejemplo, es muy común, ¿y es necesario seguir diezmando? Pues si Dios lo dice, ¿para qué le hago al cuento? 
le estoy buscando la vuelta para no obedecerle. Mira, te quiero citar unos cuantos famosos que se sintieron tan poderosos que se atrevieron a retar a Dios. Marlin Monroe, por ejemplo, nació el 1 de junio de 1926 y murió a los 36 años de edad el 5 de agosto de 1962 por una sobredosis de píldoras para dormir. Lo curioso es que una semana antes de su fallecimiento, Monroe había asistido a un show en donde un conocido evangelista le dijo que Dios lo había enviado a predicarle su palabra. Ya te imaginarás quién era. Y ella respondió, yo no necesito a Jesús. Una semana después la encontraron muerta. John Lennon, famoso fundador del grupo de los Beatles, dijo, la cristiandad desaparecerá y acabará. Yo no tengo que discutir sobre eso, yo estoy seguro. Además, en una entrevista posterior dijo, los Beatles somos más famosos que Jesucristo. Tú sabes en qué terminó su historia. Murió de un disparo frente a un edificio, en el edificio de departamento donde vivía en Nueva York. Hubo un político brasileño, Tancredo Neves. Él ganó las votaciones para la presidencia de su país el 15 de enero de 1985. Fíjate lo que este hombre dijo. Ni siquiera Dios me podrá arrebatar la presidencia. Se murió el 21 de marzo de 1985 a causa de una infección sin poder asumir la presidencia que tantos años había buscado. Y bueno, tú conoces la historia del Titanic. Bruce Ismay fue el hombre que construyó el Titanic con el apoyo de la compañía White Star y dijo con soberbia, ni siquiera Dios puede hundir este barco. Tú conoces la historia, un bloque de hielo lo partió en dos. Así que, ¿quieres asegurarte que te vaya bien? Obedece a Jesús y no lo retes y serás parte de su grupo de élite. Y por último, mantente firme. Según de Tesalonicenses 2, del 13 al 15, dicen, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles. Vuelve a decirnos Dios que nos mantengamos fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Uno de los grandes males de los que adolecen muchos cristianos es la falta de perseverancia. No sabemos mantenernos firmes. Iniciamos algo y lo dejamos a medias. Darse por vencido antes de tiempo. No perseverar. Comenzar y no terminar. Es algo atávico a nuestra idiosincrasia como mexicanos. Y a veces llegamos a ser cristianos y seguimos igual como mexicanos con las mismas ataduras. Antes de empezar, de empezar este mensaje te dije que tengo una carga. Dos millones ochocientos mil niños, dice la SEP, que dejarán los estudios este ciclo escolar. Y estuve investigando en México de cada 100 alumnos que ingresan a la escuela. Solamente 21 terminarán un día la universidad. Solamente 21. No todos se titularán, pero solamente 21 terminarán la universidad. Cuatro van a alcanzar una maestría. Y solo uno alcanzará el grado de doctor. Esto según el panorama de la educación de la OCDE, la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico. Estas cifras conozcan a nuestro país por debajo del promedio de las naciones afiliadas a la OCDE. En los países de este organismo internacional, los que tienen las tasas más altas de estudios, como Corea, Canadá, Japón, Reino Unido, Luxemburgo, Alemania y otras naciones, están entre el 70% promedio y 51% las más bajas. El promedio de la OCDE en términos generales es del 43% pero México tristemente está en el fondo con el 
Ahora, yo me pregunto, si hubiera una manera de medir las estadísticas para entrar en el cielo, así como decimos, de cada 100 mexicanos, 21 alcanzan a entrar a la universidad y 4 tienen una maestría. De cada 100 mexicanos que reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿cuántos terminarán entrando en el cielo verdaderamente? Eso es preocupante. Yo no lo sé. El Señor no nos da una estadística, una gráfica, pero eso me genera una carga. Y por eso yo te quiero animar a que tú seas parte de este grupo de élite y que tú digas, Señor, yo no quiero ser del montón que se pierde. Yo quiero ser de la élite que se salva, que tiene una vida digna de ti. ¿Lo quieres hacer? Yo te voy a invitar a que ahí en tu lugar, en tu casa, tú le digas, Señor, yo quiero ser un elegido, quiero ser parte de esa élite. Sí, tendré el privilegio de pasar la eternidad contigo. Sí, tendré el privilegio todos los días aquí de tener y disfrutar tu presencia y cuando yo clamo que tú me respondas y tener un diálogo abierto contigo pero también tendré una responsabilidad y quiero asumir esas responsabilidades y cada una de estas siete cosas que hemos visto hoy Dios yo las quiero poner en práctica en mi vida para ser parte de tu grupo de élite gracias Señor en el nombre de Jesús y si tú nunca lo has invitado a tu corazón yo te invito a que hoy le digas, Señor Jesús, siendo hoy, domingo 9 de agosto, yo te pido perdón de mis pecados. Te invito a que tú vengas a vivir a mi corazón, que me perdones, que me hagas una nueva persona y que un día yo pueda estar en la eternidad contigo. Señor, yo quiero conocerte cada día más y quiero que tú me permitas nacer de nuevo en lo espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, a quien hoy declaro mi Señor y mi Salvador. Amén.